0: una semana de ausencia, estamos de regreso en NFL Live, el podcast en español, ya iniciaron algunos equipos a entrenar, estamos a una semana del draft y sigue habiendo solicitudes de canje, posibles contrataciones y mucho más que platicar en este podcast. Obviamente no estoy sola, siempre me acompaña Pablo Iruega y Tapanaba. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al TAPA, a nuestros amigos de NFL Live, el podcast en español. Aquí estamos de vuelta y creo, no sé, no sé si esa es mi apreciación, si así lo sienten ustedes, pero creo que la espera entre el Super Bowl y el Draft, si bien es cierto, viene la agencia libre y hay muchas noticias, pero yo no la sentí tan larga. Cada semana hubo noticias fuertes en la NFL y cuando parecía que venía algo de descanso, pues resulta que estamos a una semana ya del Draft y empezamos a hablar de las necesidades de los equipos y de muchas cosas que se tienen que hablar previo al draft.
0: Así es, toda la razón, ¿eh? No se sintió como que, ay, ¿dónde está el fútbol americano? Lo extraño, obviamente sí, los domingos, pero en general nos dieron muchas noticias. Tapa, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rebe Pablo? Contento. Estamos exactamente a una semana y unas horas de que con... uh -huh. sepamos a ciencia cierta y dejemos de estar especulando, adivinando, jugando al... Ya me informaron de conocer quiénes van en la primera ronda, quién va a ser la primera selección global de la NFL. Todo va a estar por ESPN en sus diversas plataformas. Pero lo más emocionante, creo que es lo que ha pasado. No sé si se compara con los partidos o no, pero hagan de cuenta que estamos jugando desde que comenzó la danza de los corebacks, después parece que hay la danza de los receptores y después vendrá la danza de los novatos.
0: Así es, qué interesante ha sido esta temporada baja. Eh, vamos a empezar un poco con el tema de los corebacks. Y bueno, antes de que pasemos a ese tema, en el draft estaremos Tapa y yo desde Las Vegas acompañándolos y Pablo desde el estudio también hablando del draft junto a Lalo Arela, Sebastián Martínez Christensen y Miguel Pasquel. Así que aparten ahí en su agenda desde el 28 hasta el 30 de este mes porque los estaremos acompañando por las pantallas de ESPN. Ahora sí, hablemos entonces de la danza de los corebacks, como ahora le llamó el tapa. En los Browns, porque efectivamente los Browns ya son uno de los equipos, como mencioné, que pueden iniciar sus entrenamientos de manera temprana en la NFL. Así que desde la semana ya empezaron a llegar algunos de los jugadores a los entrenamientos. Entre ellos, por supuesto, Deshaun Watson, que es la nueva contratación grande que tienen los Browns. Hablamos del caso de Deshaun Watson bastante durante esta temporada baja. Pero eso entonces nos acaba abriendo una pregunta sobre Baker Mayfield, porque evidentemente este coreback no se presentó. Él pidió un canje anteriormente al equipo una vez que se enteró que estaban buscando a Deshaun Watson. Y bueno, nos queda entonces con esta pregunta también un poco conectado al draft y la cantidad de talento en la posición de coreback que viene. Si, si Baker Mayfield es un coreback de primer equipo... Es decir, va a acabar jugando en esta temporada 2022 para un equipo como titular o más bien lo vemos como talento de segundo equipo y él tiene que llegar a las paces con eso para entonces acabar encontrando a alguien con quien jugar en el 2022. ¿Tú qué dices, Pablo?
1: Yo creo que yo creo que en el caso de Baker Mayfield, en el caso de Baker Mayfield eh, creo Rebe que el, el tema, hay dos aspectos. Uno, el, el que tuvo su oportunidad para poder demostrar, para poder llevar un equipo y finalmente no acabó convenciendo del todo. Creo que su mejor temporada fue el primer año de, con eh, Stefanskin, que le valió ser el coach del año y que tenía un muy buen ataque terrestre, tenía una buena defensiva. Y el año pasado, no solamente él, sino todo el equipo, porque esto hay que señalarlo, o sea, a veces somos muy injustos en decir... Este coreback no sirve pues porque no tiene equipo. O este coreback es muy bueno, pues sí, porque está rodeado de un muy buen equipo. Creo que el año pasado, no solamente los Browns, sino también el propio Baker Mayfield quedaron muy por debajo de las expectativas. Era un equipo del cual se podía, o se hablaba de que podía estar peleando al menos título de la división, al menos título de la división, muchos pensábamos, ya no sé si yo los tenía hasta la final de la conferencia, no, no me acuerdo, pero, pero yo sí pensaba que podían llegar lejos en, en la postemporada y, y resulta que, que ni eso. Y, y, y otro aspecto que afecta eh, a Baker Mayfield creo que es su personalidad. Le falta para ser un líder, le falta para ser un hombre que pueda... Eh, no cargar con el equipo, me refiero a ganar partidos, porque siempre dependerá de un equipo a su alrededor, sino de ser ese líder que demanda la posición de Corebac. Creo que cuando las victorias vienen, Baker Mayfield, bueno, es el tipo más amigable y lo vemos en cualquier cantidad de comerciales dicho sea de paso su agente es buenísimo por cierto este, pero, cuando la, pero cuando las cosas no salen el tipo empieza, el año pasado se metió con la prensa muy temprano en la temporada, empieza a aventar eh, pues golpes y zapopazos por todos lados entonces creo que eso es lo que le hace falta a Baker Mayfield y el talento también, o sea, no es un coreback del cual tú puedas decir, wow es, es un coreback con muchísimo talento y, y puedas dejar pasar ciertas cosas. Entonces, eso por un lado, y por el otro es el tema contractual. Creo que por eso se ve más complicado el que pueda salir de Cleveland, sobre todo porque alguien lo pueda tomar. Creo que son los principales problemas. ¿no?
0: Sí. Ahora, Tapa, parece interesante porque generó mucha expectativa, evidentemente fue la primera selección global del draft, y después tiene este sub y baja en sus primeros cuatro años de carrera, los Browns todavía tienen derechos a él, tienen todavía su quinto año de contrato, pero tuvo cuatro entrenadores en jefe diferentes en ese, en ese tiempo, ¿qué tan justa fue real la oportunidad que tuvo Mayfield de triunfar en la NFL?
2: Yo creo que ha sido justa pero complicada, es decir desde que llegó a los Cleveland Browns ha sido el coreback titular, le han dado la confianza, lo más importante yo creo que en el caso de Baker Mayfield sí le han dado el equipo para tratar de mejorar su juego, ¿a qué me refiero? Tiene dos corredores de primerísimo nivel llegó a tener dos y quizá tres receptores pro bowlers, me refiero a por lo menos a Jarvis Landry, me refiero a Odell Beckham Jr. Le han dado una defensa que puede acabar con el equipo que le pongan enfrente y no estoy considerando que este equipo de los Browns no haya llegado a postemporada no haya sido campeón no haya cumplido con las expectativas de las que hablábamos hace exactamente un año a estas alturas cuando eran el favorito eh, el favorito de la división donde ni siquiera llegaron a los playoffs después de que habían aniquilado a los Steelers la postemporada anterior Sino que yo creo que en general, con el coach que sea, y si sí, obviamente es desafortunado no poder tener continuidad, y lo va a decir cualquier coreback, cualquier jugador en general en el NFL, ¿eh? pero su tipo de juego no es precisamente el tipo de juego que más se presta a la NFL, y vamos a llamarlo y decirlo con todo respeto, desde sus características físicas. No es un coreback de esos grandotes altos que se van a plantar para pasar. Hemos visto de manera histórica, y hay números que lo avalan, que esos son los que triunfan en la NFL, Si sí, eh, tampoco es que tenga el brazo un cañón por brazo. Desde que él fue considerado la primera selección global del draft del 2018, precisamente en el estadio de los Cowboys, y me refiero precisamente porque era dos horas de donde él jugaba en Norman, Oklahoma, sí. eh, muchos se sorprendieron. De que a él fuera el llamado por los Browns, que por cierto en ese draft quizás su mejor selección fue Denzel Ward, el esquinero que acaba de recibir el contrato más caro en la historia, cuando reclutaron a dos. Y si eso le sumamos de lo que acaba de platicarnos Pablo, algunas eh, consecuencias del carácter que tiene y que lo sigue teniendo hasta la fecha, él parece de repente que vive en su mundo paralelo y no se da cuenta que puede atraerle problemas como ya le atraen algunos equipos que están interesados probablemente en él. Y yo creo que ya no es este casualidad que ahora hasta hable y se justifique de los cuatro entrenadores que tuvo o que diga los cambios de coordinador ofensivo. Un coreback que quiere ser líder en la NFL, que fue primera selección global, que fue Heisman, en, eh, etcétera, etcétera. Un coreback realmente de alto perfil no está justificando, está tratando de demostrar en todos los aspectos.
0: Y dentro de toda esta realidad de la que hablamos de Mayfield, ¿qué opciones dirían ustedes que tiene él? Eh, ¿Cuál es su poder de negociación? Porque si somos completamente neutrales, sí podemos afirmar yo creo que Mayfield es mejor que varios corebacks que sí tienen equipo en este momento y que además son titulares en esos equipos. ¿De qué manera podría él o los equipos aprovechar lo que tiene Mayfield para entonces que sí acabe jugando como titular? ¿O de plano no lo ven jugando como titular y entonces más bien qué es lo que Mayfield tiene que reconocer de cara a su futuro en la NFL?
1: Yo creo que Rebe, que, o sea, sí podría ser titular, definitivamente sí podría ser titular. Obviamente tendría que caer en algún equipo necesitado. El problema también eh, pasa por estos equipos necesitados: cómo está el tope salarial, cuáles son los contratos de los corebacks que tienen a, en, en este momento, porque no es tan fácil decir, bueno, a ver, me llevo a este coreback, tráiganme a otro coreback, no, porque hay un tope salarial. Y, y, y mira, eh, un claro ejemplo: Pittsburgh. ¿no? O sea, acabó firmando a Mitch Trubisky era lo que había, era lo, para lo que le alcanzaba, era lo mejor que podía haber encontrado en el mercado, ¿verdad? Y históricamente no es un equipo que haga, haga eh, inversiones muy fuertes o gastos muy fuertes, mejor dicho, ¿no? Entonces, hay otros equipos que a lo mejor dicen, bueno, sí, le vendría bien un coreback, sí, pero es que ya invertiste en uno. A ver, los Jets, los Jets, un equipo que año tras año padece de coreback, no tiene coreback. Acaba de seleccionar a Zach Wilson. No puede, no puede acabar con ese proyecto de la noche a la mañana. Y no vas a acabar por un tema de, de Baker Mayfield. O sea, acabarías por un tema de Aaron Rodgers. Acabarías por un tema de, de ¿Quién te gusta? De, de Russell Wilson, ¿no? de Josh Allen, de, de los tops en la NFL. No acabarías todo tu proyecto por alguien como Baker Mayfield de, definitivamente y, y uno dice, bueno, sí. es que a lo mejor en otros equipos eh, podría ser es mejor Baker Mayfield pues no lo sé porque, porque eh, eh, si están necesitando coreback ese equipo es porque no solamente es la posición de coreback, es porque hay muchos otros factores a su alrededor que no hacen brillar a ese coreback, entonces para mí, o sea, yo yo sí veo a un Baker Mayfield que pudiera ser titular en algún equipo, necesitado, pudiera ser en algún eh, pudiera ser. Sí. Pero yo lo veo más bien y... encaminadito a ser un, un un suplente por el resto de su, de, de sus años en la NFL. ¿eh? ¿Y quién sabe, eh, muchachos? Esta pregunta
0: planteo esta pregunta porque me parece interesante que, por ejemplo, sabiendo que Baker Mayfield quería salir ya de los Browns, los Colts, por ejemplo, en lugar de darle la oportunidad a una selección número uno que tiene 27 años, que pagarían poco porque los Browns están pagando parte de su sueldo, prefieren elegir a alguien de 36 años, que probablemente le saques pocas temporadas buenas como Matt Ryan. O sea, ¿qué nos Pero, dice eso Rebe, de Baker Mayfield?
2: Lo que pasa en el caso de los Colts, yo creo que es una situación muy especial, porque ese equipo está muy probablemente a nada de poder competir por un Super Bowl, y van con un jugador que fue MVP de la Liga, el mayor éxito que ha tenido ese equipo en los últimos tres o cuatro años es cuando trajeron de Los Ángeles, iba a decir San Diego, a Philip Rivers. Tiene una superdefensa, un supercorredor y no tiene super receptores y, y están confiando en que Matt Ryan pueda hacerlo, hacerlos crecer porque no hace mucho, hace dos años, invirtieron en Michael Pittman que se supone que puede ser un talento sobrenatural pero no ha tenido coreback. En el caso de Baker Mayfield, tú preguntabas ¿cuáles eran las principales armas de negociación? Yo diría que la juventud y diría que la experiencia. Reitero, alguna vez el Corville Parcells me dijo ni el dinero paga las repeticiones en día de juego. Y si eso le sumas que él ya fue a postemporada mal que bien, ganó un partido de postemporada importante contra un rival divisional que lo conocía perfectamente, que fue contra Pittsburgh. Probablemente para él esa sea la principal arma que lo pueda llevar a ser considerado titular o en la competencia por ser titular a cualquier equipo. Ahora, la princip el, su principal enemigo de la negociación van a ser los 19 millones de dólares que tienen que pagarle, porque que no se nos olvide que no ha sido cortado por, por los Cleveland Browns. Este muchacho, uh -huh. si va a otro equipo, tiene que pasar al menos hasta el día de hoy en una negociación por los Browns, que los Browns, yo no sé de dónde sacan tanto dinero en su tope salarial para, reitero, pagarle a Denzel Ward, pagarle a a Watson, sus 230, 230 milloncitos. Sí, yo sé que lo reparten por todos lados. Y te voy a decir, no tenemos prisa por canjear nuestros 19 millones de dólares garantizados, que es el contrato en el cuarto año de Baker-Mesfield, que va en un tabulador por haber sido primera selección global. Entonces, yo en este momento pensaría que la principal... Y única, casi arma de negociación, es su experiencia sobre el campo de juego. Y reitero, que no ha tenido, no todo ha sido malo para él, pero cuando hace un año hablábamos de que probablemente era el mejor equipo hombre por hombre de la NFL, el que tenía a su alrededor, y terminó peleado con el receptor, ¿qué digo? Y ahí todavía le dábamos el beneficio de la duda, porque tampoco es con él, Benjamín, o sea, eh, hermana de, de la amigo. caridad terminó, uh -huh. eh, salió ya Jarvis Landry también de clívela porque el equipo consideró que lo que ganaba con respecto al tope salarial no iba en relación directa con su desempeño sobre el campo. Y sí creo que este muchacho puede ser titular en la NFL y sí creo que tendría que llegar como a Pittsburgh por un contratito como el que llegó, por ejemplo, porque dicen que Pittsburgh sí si lo cortan que quiere decir que no le tienen que pagar 19 millones de dólares, era interesado y la nota es de eh, Jeff Darlington que es un reportero muy serio y lo con y tengo el gusto de considerarlo incluso mi amigo eh, pero acuérdense lo que les costó Trubisky, también fue un coreback de top 3 dos y medio millones de dólares por ese billete yo les aseguro que va a haber otro equipo que le pueda dar oportunidad a Baker Murfield. habrá que ver si está disponible por ese dinero Sí, y, y, Claro, y, y, si
0: sí, también él entiende que el mercado para él ahorita es ese, ¿no Pablo? Sí,
1: Rebe, sí, y, y creo que lo que pone sobre la mesa es bien interesante porque muchos se preguntan eso, ¿no? Eh, a ver, apuestas por un coreback ya veterano como Matt Ryan creo que por eso yo, yo mencionaba varias cosas, uno es, y se analizan mu muchísimas mu muchísimas para la contratación de un jugador ¿qué tan problemático puede ser la posición de un coreback eh, el liderazgo de un coreback, la personalidad de un coreback en el vestidor de un equipo. A Matt Ryan no lo conocemos ni un solo problema. Cuando estuvo muy bien con Atlanta, cuando estuvo muy mal con Atlanta. A Baker Mayfield le hemos conocido problemas desde el colegial. Bueno, desde Pablo, colegial, perdón
2: que te interrumpa, pero ni siquiera a Matt Ryan. Cuando llevaron a Atlanta a entrevistar a Watson, ni ahí se pronunció Matt Ryan. ¿eh? Es un tipazo
1: exacto, entonces dices, a ver, me voy a traer un joven que además me va, me, me, me va este, independientemente de los sueldos, pero me va a traer un joven que yo creo que sí, ahí no hay punto de comparación para mí Matt Ryan es mucho mejor coreback que, que Baker Mayfield de, de manera, juegan de forma distinta uno tiene movilidad, el otro no la tiene, pero el otro tiene un brazo Matt Ryan tiene un brazo probado probado, Matt Ryan no tiene, bueno. me, perdón, Baker Mayfield no tiene brazo, le cuesta trabajo colocar pases, le cuesta trabajo leer defensivas. Muchas de las cosas que logra sacar adelante es por su movilidad y por sus ganas y por su deseo y por su determinación. No esperemos que Matt Ryan tome el juego de Baker Mayfield. No le vas a poner un read option a Matt Ryan, no le vas a poner, vaya, ni una optativa, vaya, ni que piche el balón, ¿no? o sea, Ni que piche el balón. Es un tipo de otra forma, pero es un tipo probado, o sea, es un tipo probado que te va a rendir a la mejor uno dos años probablemente y a eso le está apostando eh, eh, los Colts a uno o dos años de que sean competitivos dudo mucho que con Baker Mayfield puedan ser competitivos los Colts y si llegan a ser competitivos es más por el equipo que hay alrededor y por el entrenador eh, y, y por el entrenador que es Frank Wright yo creo que son muchos los aspectos que se toman en cuenta no solamente la, la juventud, no solamente eh, el contrato, sino eh, qué me puede traer Vaya, hasta qué me puede traer a la comunidad, qué puede traer al, al equipo, con los veteranos, muchas cosas y que tenga una buena relación con el coach, ¿no? Entonces yo creo que eh, en ese sentido Baker Mayfield sí ha tenido problemas, eh, al menos con, con los Browns, por su actitud. Creo que muchos de los problemas que, que enfrenta eh, Baker Mayfield, perdón, es por su actitud, ¿no?
0: Claro, la madurez, creo que podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Y tal vez eso es lo que agrega Matt Ryan también a un equipo, que sabes que no te va a romper el vestidor, que tal vez te quedan pocos años, pero con el talento que tienes ahorita, tal vez con que él cumpla con esa ventana eh, de efectividad está bien. Y en lugar de meter a alguien que, como bien dices, Pablo, no está completamente probado, pero que además corres el riesgo de que venga, rompa el vestidor, que genere actitudes negativas, que sea una distracción entre los compañeros, etcétera acabas entonces seleccionando a alguien como Matt Ryan sobre Baker Mayfield. Creo que ese imagínense, es el tema para Mayfield, el componente de la madurez.
2: No, imagínense donde hay equipos como Carolina que los receptores como Brian eh, Anderson dicen aquí no lo queremos. eh. Nosotros estamos felices con Sam Darnold pero a, Mal, a Baker Mayfield no lo queremos a 10 millas a la redonda del Bank of America Stadium Literalmente. Sí, sí. Eh, entonces desde ahí sí, te sí, das cuenta sí que, que hay, hay problema para él, porque reitero, por momentos me parecería que Baker Mayfield vive en un mundo paralelo, no donde a eh, uh, Deshaun Watson lo llevan por 230 millones y prefieren comerse el contrato de 19 millones, casi, de Baker Mayfield y los Browns. Entonces, ¿sabes? para que él también dijera, yo creo que le voy bajando el pie del acelerador, y a lo mejor no, so no soy dentro y fuera del campo quien pienso que soy
1: oye, eh, eh, por, por último eh, en este tema digo eh, mencionabas tu tapa eh, y el tema era Baker Mayfield el draft del 2018 los corebacks de ese draft del 2018 fue una generación bien bien este, interesante, pero mira como a una semana del draft a veces el decir, no, es que esta es la primera selección, está cantado y esto y esto, no deja de ser el draft una proyección no deja de ser eso, un, un, una proyección no sabemos qué va a pasar en algunos años. Draft del 2018, primera selección, Baker Mayfield. Segunda selección, el, hablando de las posiciones de coreback, el segundo coreback seleccionado, Sam Darnold. Y fíjense los que vienen, el tercero, Josh Allen. Luego Josh Russell, que se sí, ha tenido muchos problemas. Y después, el último de la primera ronda, ¿se acuerdan quién fue? El número 32, selección 32 global, Lamar Jackson. Es una proyección del draft. Nunca sabes Pero qué va a draft. pasar.
0: ¿No? Claro, claro. Bueno, otro coreback que está decidido a retomar su carrera deportiva en la NFL prácticamente a cualquier precio... Y después de cinco años de estar fuera, es Colin Kaepernick. Yo sé que este tema le apasiona mucho a Pablo.
1: <ríe> si no es que ya lo tiene
0: harto, Pero bueno, es que Colin Kaepernick vuelve a hacer noticia esta semana porque efectivamente parece ser que ha habido un esfuerzo extra por incluir al coreback, quien dice que está dispuesto a regresar como suplente, pero diciendo que no se va a quedar ahí, que él sabe que tiene material. Para ser titular. Entonces, nuevamente, tenemos que retomar esta pregunta. ¿Qué tan real o probable es que regrese Colin Kaepernick? Ahora ya con esta opción de que sea un suplente y no un titular. Nada más quiero decir esto antes. Hace un año, si no me equivoco, los Seattle Seahawks lo recibieron. Pete Carroll, entrenador del equipo, dijo, tiene material de titular. La cosa es que nosotros ya tenemos titular. Y se acabó ahí la conversación. Ahora abiertamente Colin Kaepernick ha hablado de su deseo de regresar a la NFL. Cree que ya ha pasado suficiente tiempo como para que no sea una distracción y además que la NFL ya está literalmente hablando el mismo discurso que él hablaba hace cinco años atrás. Las Black Lives Matter, eh, acabar con el racismo, la inclusión... Y todas estas eh, propuestas que había estado hablando Colin Kaepernick, que en su momento la NFL y muchos de sus aficionados no estaban de acuerdo. Entonces, bajo este nuevo campo fértil para un discurso como el de Colin Kaepernick, ¿ven la posibilidad de que regrese o siguen definitivamente con la idea de que ya se acabó para él, ni siquiera como un suplente?
2: Es difícil saber, Rebe, sobre todo en la relación costo-beneficio, porque van ocho campamentos que arma Colin Cavern o ocho pruebas que él mismo se organiza, tryouts o como les quieran llamar. Estaba yo leyendo un reportaje interesantísimo de Sports Illustrated ayer sobre esos ocho campamentos que ha tenido el más sonado, fue obviamente el que, el que él haya aprovechado el Pro Day de la Universidad de Michigan, donde su exentrenador con San Francisco, Jim Harwood, le dio la oportunidad de pasar con receptores de la universidad y alternar con corebacks de la universidad, donde dijeron, este tipo de victoria tiene un cañón en el brazo. Igual ha pasado por ocho ciudades, incluyendo Dallas, por ejemplo, Nueva Orleans, Atlanta, llega a la ciudad y le marca receptores de la NFL o el receptores que estén disponibles y les dice, acompáñeme porque vamos a pasar. Eh, buena cantidad, por lo menos una decena de receptores que ya estuvieron están o estarán en la NFL y dijeron que este tipo trae un cañón en el brazo, que se puede plantar para pasar y que probablemente tenga la habilidad también en el juego de pies y demás pero es que eso nunca ha estado en tela de discusión cuando él llegó a la NFL novato que fue en una segunda ronda todo el mundo sabía de las capacidades físico atléticas que tiene eh, Colin Kaepernick, como la tienen la gran mayoría de los quarterbacks, digamos, de universidad división uno de los que van saliendo como principales prospectos de high school a la universidad eh, si uno ve los números que él tuvo como profesional, incluyendo el último, 59% de efectividad en pases completos eh, la cuarta parte de sus pases de touchdown fueron interceptados, es decir, lanzó 16 pases de touchdown, cuatro intercepciones eh, que en las últimas dos temporadas únicamente estuvo disponible por salud para 19 partidos, entre salud y que, lo, y que lo mandaron a la banca, o que su rating de coreback haya sido de 90 puntos, cuando reitero, traía la continuidad, traía a los entrenadores, iba a decir coacheo, pero soy es muy feo, eh, etcétera, etcétera, pues te das cuenta de que no todos son at actitudes atléticas, por eso él tiene 181 yardas en un partido contra Green Bay y corridas, porque nadie discute eso lo que uno va a discutir es si realmente para llevarlo, aunque sea como suplente, después de cinco años de jugar y que tengan miedo que les vaya por ahí a provocar cierto ruido, para bien o para mal, ese ya no es tema que estamos discutiendo en este momento ni del que yo me siento capacitado para hablar, o que esto vaya a desatar en otras cosas más allá del fútbol americano, o que al rato tengan miedo que cuando... Con todo respeto, vean que él no puede competir por la titularidad o un día lo tengan que cortar porque necesiten su espacio en el roster. Al rato hay algunos activistas que vayan a presionar, a presen, a presionar que porque él precisamente hablaba de las situaciones que tú comentaste, Rebe, eh, se vayan a querer echar ese trompo a la uña. Es decir, si no están convencidos de que es un tipo que va a llevar a, a hacer un cambio o elevar el juego del equipo y de los demás de manera radical porque no vaya a ser, y reitero, yo no sé y no es mi opinión, que simplemente al rato el equipo sienta que vaya a ser tomado como rehén de algunas causas y con eso vayan a justificar que no juega, como reitero. Yo creo que él, cuando estaba en su última temporada y que jugó del 2011 al 2016 de manera continua, no estaba capacitado al final y nunca para ser un coreback titular en la NFL.
1: Y yo creo que, eh, fíjate, yo creo que en ese sentido, lo que decía el Tapa, eh, estoy de acuerdo, va a ser una distracción, Tapa y, y, y Rebe, va a ser una distracción, aunque haya pasado ya tiempo, y difícilmente eh, eh, en este tema vas a poder dejar conforme a todos, ¿no? O sea, si regresa a la NFL, no, habrá el, no faltará el que, ah, ahora sí ya le cumplieron su berrinche, ¿no? Ah, la NFL ya dobló las manos, ¿no? A mí me gustaría que él regresara más por su talento que por eh, cumplirle un deseo. Eso creo que sería lo más justo. Sí. Lo sabremos difícilmente. Yo creo que la NFL, los equipos no apuestan por cumplirle deseos a los jugadores ni, 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 ni por cumplir eh, sueños ni nada. Digo, hay sus casos, ¿verdad? Hasta una película de Filade en, en Filadelfia, en, ahí con los Eagles, se hicieron. Pero este, yo creo que en el caso de Colin Kaepernick, si llega a regresar es por una presión social, creo yo, por una, una cuestión eh, también decir, bueno, vamos a probar, pero no lo, veo de, lo veo, no, no lo veo como un titular, definitivamente no lo veo, han pasado muchos años, desafortunadamente para él sí. han pasado muchos años y sí creo en parte que, que la, la liga, los dueños, pues a lo mejor en algún momento le cerraron las puertas ¿Verdad? Por todo lo ocurrido, desafortunadamente, ¿verdad? Pero creo que era un, era un coreback de, que tenía que en su momento, tenía que haber estado peleando la titularidad de un equipo, pero más una suplencia, más una suplencia, porque ahora, como bien dicen, con el paso del tiempo la leyenda se hace más grande, ¿no? Y entonces, conforme Ajá. va pasando el tiempo, muchos creen que Colin Kaepernick era el hombre indicado para crear toda una dinastía en San Francisco, ¿no? O sea, Montana era un pobre niño al lado de Kaepernick. ¡Ey, tranquilos! Esa, esa temporada Alex Smith jugó más de la mitad, un partido más de la mitad, y, y estaba jugando a un altísimo nivel Alex Smith. Pierde la titularidad porque sale conmocionado, no puede regresar, y empieza a jugar muy bien Colin Kaepernick, y llega una, un dilema Harbo, de Harbaugh de a quién poner, ¿no? Y el equipo acaba acaba... En el, en el Super Bowl, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es un coreback que en su momento tenía que haber recibido la oportunidad y ahora, más allá de, del talento, es creo que el tiempo, ha pasado mucho tiempo, Revy, tú sabes que eso te, 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 te cobra factura, el no estar en ritmo más en la posición de coreback.
0: Claro, totalmente, y estoy de acuerdo. Ahora, lo que a mí me preocuparía de Colin Kaepernick es... Justo como estás en la posición más importante, si tú has estado entrenando, puedes mantenerte bien físicamente. Eso lo entiendo y le doy puntos. Tengo cero idea cómo se encuentra Colin Kaepernick físicamente. Pero la velocidad del juego, eso es real, que pierdes esa conexión neurológica que te permite entonces jugar a ese alto nivel. Y yo creo que por eso él está dispuesto a iniciar como un suplente. Y también la razón por la que él cree que no se va a quedar en la posición, porque evidentemente te vuelves a adaptar a la velocidad del juego si es que ya estuviste eh, en esa situación anteriormente. Les pasa a todos los jugadores que suben del colegial, no se tardan un rato en agarrarle la velocidad al juego. Lo que sí creo, y qué bueno que lo mencionan, es como va a haber un descontento de algunas personas sobre la contratación de Colin Kaepernick. Y ahí sale una nota que leí en Pro Football Focus que me pareció muy buena, de que los Steelers, por ejemplo, están en una posición donde su coreback titular es Mason Rudolph, un coreback titular que además ya sabemos que presenta, que está dispuesto, o sea, cuáles son sus capacidades, ¿no? Como tal, y que no es suficiente para ser titular de un equipo. También son unos Steelers que después de la demanda de Brian Flores que se cuestionaba si iba a volver a ser un entrenador de la NFL por demandar directamente a la NFL y sus dueños, van y lo contratan como parte del staff de cocheo. Eh, también en algún momento mencionaba este, este artículo cómo fueron por Minka Fitzpatrick ¿no? y dieron una selección de primera ronda por un safety y todo el mundo ha vuelto loco, ¿cómo es que van a dar una selección de primera ronda por un safety? Y les fue muy bien. Para mí si existe la posibilidad de que Colin Kaepernick regrese a la NFL sería por ejemplo con un equipo con los Steelers como los Steelers, un equipo que no le importa mucho lo que se dice de ellos por fuera, que hacen las cosas de manera muy diferente a como la hacen el resto de los equipos y que además siento que no tienen mucho que perder, imagínense que ahorita invitan al minicampamento de entrenamiento a Colin Kaepernick, lo firman por poco dinero para ese tiempo si funciona, bueno, lo mantienes en tu escuadra y si no funciona, le dices gracias y ya está un equipo que podría, entre comillas despedir a Colin Kaepernick sin caer destruido por ay ah, son unos racistas, serían justamente los Pittsburgh Steelers, creo que este es un equipo que realmente podría beneficiarse de Colin Kaepernick sin que en caso de que no funcione lleguen demasiadas consecuencias negativas para ellos, no sé ustedes cómo perciben esta idea
2: Rebe, es un hecho ¿no? lo decíamos, para bien o para mal porque lo contraten, porque no lo contraten va a haber ruido alrededor, afuera y cuando lo descontraten, es decir si lo tienen que cortar algún día, reitero no me quiero ni imaginar también a los que están a favor y en contra de Colin Kaepernick los que digan se los advertimos y los que digan lo están corriendo porque todavía tiene deudas pendientes con respecto a sus ideas, pero ni siquiera hay que eh, esperar a darnos cuenta de quién es Colin Kaepernick y es correcto y por eso decía, podría estar perfectamente bien con un brazo que pase 100 yardas o lo que sea, pero a ver, qué, a ver cómo llega con lo que ustedes comentaban, la velocidad del juego, a ver si sabe ajustar conforme a las nuevas tendencias defensivas, a ver cómo es visto hasta por sus propios compañeros dentro del vestidor, cuando vean que está más oxidado que yo. Pero hay que ver también, porque como dijo Pablo, eh, la leyenda continúa, ¿no? Sí. Con Collie y no es que venga y que está el salvador del mundo. Ah. Después de aquella temporada del 2013 de la que hablaba Pablo, los números de él como titular del equipo de San Francisco fueron marca de 8-8, 2-6 en el 2015 y 1-10 en 11 partidos que él inició. Y hace rato se los decía, su índice de coreback fue de 90 de acuerdo al rating o el índice de lo que llaman el, el, el QR fue de 49.2 jugó una patética temporada eh, es decir no es que cuidado de estar en la cima ya nadie le dio empleo los dueños incluso se justificaron en su momento de bueno es que la verdad es que no hizo el equipo todos sabemos qué pudo haber pasado o qué no pudo haber pasado pero sí yo creo que, incluyendo a los Pittsburgh Steelers, sinceramente yo no creo que... Olvidémonos de todo lo que hay alrededor del como jugador de fútbol americano. Coreback, la posición más importante en la NFL, que esté siquiera a la altura de los corebacks que hay hoy en el roster de los Steelers, de los dos corebacks principales. Me refiero a Trubinsky y a Rudolf.
1: Sí, y eh, eh, fíjate que tocas un tema bien importante en el, en el caso de Colin Kaepernick. No olvidar cómo fueron las cosas. Él pierde la titularidad y después vienen sus manifestaciones. Ojo y me detengo ahí para que no vayan a decir otra cosa. No estoy en contra de las manifestaciones que él hizo ni nada. Están, eh, eh, muy de acuerdo en la manera como él se manifestó, eh, y eh, por los derechos de los afroamericanos y eso es muy respetable muy respetable eh, y hay que reconocer lo que lo hizo enfrente eh, en un escenario de la NFL y, y, y demás no pero él pierde primero la titularidad ¿eh? no es que la titularidad la pierde por sus, por sus manifestaciones, no, él pierde la titularidad entonces por algo perdió la titularidad no es porque lo hayan visto en las redes sociales manifestándose en contra de algo, no, 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 él pierde la titularidad en lo que él mejor sabía hacer, que era jugar fútbol americano. Entonces, que le afectó el cambio de entrenador, que no sé qué, bueno, pero acabó perdiendo una titularidad. Eso por un lado. Por otro, yo insisto y, y, y creo que me es difícil verlo en la NFL por el tiempo que pasó porque en los entrenamientos que vemos, en los videos que vemos, en los pro days que vemos, sí, se ve bien, está bien, y, y muchos me acogen, hasta me mandan los videos, y me dicen, mira, es que se ve mucho mejor que un cornerback de la NFL. Momento, o sea, ponlo en un partido, no lo pongo ni siquiera en un partido de pretemporada, ni siquiera en un entrenamiento, ponlo en un partido, en un partido eh, para que tú tengas Titularidad en la NFL, para que te ganes el puesto no es de un solo partido, no es de, una sol, de un solo entrenamiento. Uh -huh. los, la titularidad se gana durante la pretemporada, durante los entrenamientos. La titularidad no se gana el día del juego. El día del juego llega siendo sí. titular o suplente, no hay más. No hay más. La titularidad, y lo sabemos y lo conocemos todos, la titularidad se gana en la pretemporada o en el campo de entrenamiento. El día del juego tienes la oportunidad, siendo suplente, de entrar al campo y quizá despertar la duda del entrenador y en la semana de, de prácticas pudiera ser que te ganes esa, esa titularidad. En el caso de Colin Kaepernick, veo difícil que le den una suplencia, o sea, que sea suplente para una temporada. Y, y luego, para que seas titular necesitas regularidad. Y es algo que tampoco tuvo en su momento
2: Colin Kaepernick, ¿no?
0: Bueno, y no tiene ahorita, porque pues lleva cinco años fuera.
2: Sí, y en sí, esos también. campamentos uh -huh. ni siquiera se equipa para pasar. Yo me gustaría también verlo con hombreras, a ver qué tal. Hay demasiadas cosas alrededor, digo, lo que puedes demostrar en, un, eh, en el tipo de campamentos, como él mismo le ha llamado, a estos ocho que ha organizado. Pues es este, con shorts, playera, abrazo, y son muchas cosas que tienen que ver con atletismo, ¿no? Miren, cuántas este, repeticiones de bench press ah, cuando en 4-4 las 40 yardas, el balón lo puedo aventar que de un muñecazo 68 yardas hasta el otro lado, y ven este receptor que por cierto sí también está desempleado, eh, qué que bien anda de un lado y del otro, pero ustedes lo dijeron, nada que ver con situación real de juego o a la hora que empiecen el contacto, ¿no? Que también habrá que ver. Y si a eso le sumamos, pues todo lo que hemos platicado de que el día que pasen ocho juegos y no lo, al coreback titular le intercepten tres veces, todos van a decir que a él no le han dado oportunidad de ser titular a pesar de que el primero es muy bueno por todas las manifestaciones que tuvo en el pasado.
0: Bueno, ese tema quedará por resolverse. Veremos entonces si previo al draft, una vez que empiecen ya los campamentos de entrenamiento, se le da esta nueva oportunidad a Colin Kaepernick. Estamos cerca del draft, como lo mencionábamos al principio del programa. El próximo jueves, literalmente en una semana, estaremos cerca de vivir la primera ronda. Después, también estaremos el 29 y el 30, toda la cobertura por las pantallas de ESPN. ¿Qué cosas nos deberíamos estar preguntando de cara al draft? Pablo.
1: Mira, hay varias cosas de las cuales eh, hay que seguir de cerca, eh, Rebe. Sobre todo, me, me enfoco en los equipos, en los equipos que tienen múltiples selecciones en la primera ronda. Y hay varios de ellos, son ocho. Lions, Texans y los Jets tienen eh, dos selecciones en la primera ronda, pero los Giants también, eh, Eagles, Saints, Packers y Chiefs. Pero ojo con lo que tienen los Jets, la cuarta y la décima. Uh -huh. Los Giants la quinta y la séptima. Los Chiefs tienen la 29 y la 30. Un equipo que estaba armado pues va a tener dos selecciones en la primera ronda y los Packers también, o sea equipos que les fue bien el año pasado seleccionan al final como lo sabemos de la primera ronda, pero tienen dos selecciones creo que eso va a ser bien importante y a los equipos que les fue mal que seleccionan primero como lo sabemos, no está tan lejos su segunda selección de la primera ronda salvo Detroit que es hasta la selección número 32 pero bien interesante lo que puede hacer Houston, Jets y Nueva York que tienen dos selecciones dentro de las primeras 15 rondas los tres equipos
0: Ah, para qué pregunta te pones tú antes de iniciar el draft?
2: Si realmente ningún coreback va a salir en primera ronda, eh, la verdad es que en mm. los últimos seis años han salido por lo menos tres corebacks en primera ronda, me parecería increíble. Y quién sabe cómo deja parada a la NCAA División 1 eh, que no haya absolutamente ningún coreback, que la NFL considere capacitada para ocupar un puesto en la primera en la primera ronda, ¿no? Hemos visto cómo se habla de Malik Willis, de Kenneth, Picken, de Matt Corral de Desmond Ryder Sam Howell, de muchos corebacks pero comparado con el año anterior en el que estábamos hablando de coreback completamente franquicia que se estaban peleando por coreback que San Francisco tuvo que mover cielo, mar y tierra y aún es debatible la discusión en otro momento y en otro lugar, si Trey Lance era el indicado si en realidad eh, este año no vaya a suceder que en segunda ronda o para abajo aparezca un coreback, que sea el próximo Tom Brady, que sea quizá, y lo digo con todo respeto, el Dak Prescott, que en una cuarta ronda, mal que bien ha sido titular en todos sus partidos, ya ha llegado a playoff prácticamente en todas sus temporadas desde que llegó en cuarta ronda de Mississippi State, etcétera, etcétera, ¿no? ¿O será que a partir de algunas situaciones que se han vivido en los años más recientes, y acabamos de terminar de hablar de Baker Mayfield, hemos hablado de, eh, de varios coreback que han incumplido el salario escaro y han obligado a ciertas transformaciones, como se han a dos franquicias ya, a Carolina y los Jets, que realmente estos muchachos vayan a pagar el plato este año y que absolutamente ninguno vaya a salir en primera ronda? ¿Habrá alguno en primera ronda?
0: Pues bueno, es interesante eso, porque además, como Pablo bien mencionó, hay equipos que están necesitados de coreback, que además tienen dos selecciones en la primera ronda. Entonces... Ve tú a decir si una de esas selecciones la usan para eh, una posición, digamos, de mayor talento. Ves que algunos equipos se van por la estrategia de el mejor talento disponible es el que elijo y en la segunda selección se van por un coreback si es que creen que necesitan alguno. Esa también es una de las preguntas que yo me pongo. Me la pregunta que también me gusta a mí considerar es qué tan importante y qué tan temprano van a seleccionar a esquineros, porque si algo podemos destacar de este, de, de este proceso de combinado y previo al draft es la velocidad, pero especialmente en los esquineros. ¿Qué tanto va a pesar eso realmente en el manejo de los equipos o el esquinero va a ser todavía una posición que tal vez no es tan respetada como, por ejemplo, un edge rusher? Aunque ahora los sueldos de los corners están mejorando, en realidad no es el elite ni la mejor pagada de las posiciones. Entonces, ¿qué tanto impacto va a tener esta velocidad de esquineros previo al draft para las elecciones? Pablo, querías decir sí, algo.
1: Sí, no, eh, eh, en este tema creo que sí, vamos a ver, eh, como lo mencionábamos en capítulos anteriores, ¿no? vamos a ver posiciones en el draft que no son tan sexys, no son tan atractivas y va a ser, creo yo, un draft bien encaminado a las defensivas. Como defensivas. hemos mencionado en no, otras no, ocasiones, no, no, una liga que se ha encargado de ser más espectacular, de anotar más puntos, de lanzar mucho el balón, donde las ofensivas han tomado un peso bien, bien importante para poder ganar partidos o para poder ganar, mejor dicho, campeonatos, pues de alguna manera necesitas defenderlas o necesitas eh, detenerlas. Y creo que ahí veremos muchos eh, jugadores para presionar al coreback, ¿no? a las defensivas, linebackers externos o como le llaman ahora el edge, el edge rusher, ¿no? Eh, cada 10 años cambian posiciones en la NFL, ¿no? Entonces, o en el fútbol americano, ¿no? Este, ya, ya no existe el ala defensiva, ¿no? Pero. Sí, sí, eh, sí. Eh, y, y creo que el primer back defensivo, haciendo, haciendo referencia a lo que tú comentas, Rebe, muy probablemente no vaya a ser un esquinero, sino vaya a ser un safety. Eh, Kyle Hamilton uh -huh. de la Universidad de Notre Dame lo tienen proyectado para irse ahí por, por alrededor de la posición 11 con Washington y luego le seguiría Derek eh, Stingley Jr. de LSU eh, para Minnesota según nuestros compañeros Mel Kiper Jr. y Todd McShade de ESPN, que son realmente los dos especialistas que hay en el draft y que son muy, muy acertados en, en sus proyecciones. Otro que hay que seguir de cerca es a Trent McDuffie, esquinero de la Universidad de Washington. Creo que entre esos nombres eh, son, hay uno más de Clemson que se me escapa ahorita el nombre que también está calificado alto como, como esquinero. ¿no? Andrew Wood. Y exactamente. Ese, el, el de Clemson es, es Andrew Booth Jr., correcto. Es este otro de los cuales hay que seguir proyectado para primera ronda. ¿no?
2: Y fíjate que en ese aspecto, RB, probablemente otra vez en la posición de esquinero. Ya no digamos que va a ser vista por arriba del hombro y secundaria, porque estoy completamente de acuerdo que los esquineros, sobre todo con lo que estamos viendo de la velocidad, los salarios y lo que pueden hacer los receptores actuales, que por cierto se prevé que haya hasta siete receptores en las primeras dos rondas del próximo draft, eh, tampoco valorados. Pero también eh, estoy convencido de que con el fútbol actual, el fútbol actual las los esquemas defensivos priorizan a los apresuradores de coreback, si que lo queremos traducir de alguna manera, que son una mezcla entre el linebacker externo y a la defensiva, a la defensiva cuando van en tres puntos, o el linebacker externo cuando van de dos y a veces los ponen en medio entre la línea y los linebackers etcétera, etcétera, eh, porque los safeties que están mejor pagados y mejor categorizados, últimamente también tienen que jugar contra estas ofensivas tan abiertas como casi linebackers esos son los que están empezando a cobrar buen dinero en el caso de lo, de, del que para mi gusto y estuvo muy mencionado durante la temporada anterior porque por primera vez vimos que apareció en una semifinal Cincinnati Sos Garner, el esquinero de Cincinnati que interceptaba cada dos pases que lanzaban por ahí dicen que es pudiera que cumplir, cumplir con esa función jugar, función jugar la de ¿verdad? safety, la de corner y hasta bajarlo de linebacker Tuve la oportunidad bueno. de cubrirlo en la semifinal. El tipo parece eh, a la defensiva. O sea, no parece esquinero, tiene cuerpo. Y es probable que a él sí le vayan a soltar el billete y pudiera estar en un top ten en el momento del draft. Pero también de acuerdo a, la, a nuestros compañeros Mel Cap y Tom Machei, ellos creen que lo que más va a ser buscado del lado defensivo, y lo mencionaba Pablo son los apresuradores de Córdoba que también piensan que pueden ir entre 7 y 8 en las primeras dos rondas.
0: Sí. Bueno, Aiden Hutchinson es el que está ahorita más o menos proyectado a ser la primera selección global y justamente en esa posición. Estamos llegando al final de NFL Live, el podcast en español. ¿Alguna notita suelta que quieran compartir por ahí, Pablo? Eh, tal vez el tema de Divo Samuel, que está buscando canje de los 49ers.
1: Sí, que eh, pidió salir, obviamente pidió que lo cambiaran, pues obviamente cuando vio los contratos de los otros receptores abiertos, pues también él quiso eh, lo suyo, eh, no y, y, y bueno, está bien sus pretensiones, ¿no? Qué bueno, lo que sí se me hace, la verdad, sumamente infantil, es ahora la, la moda que trae no solamente jugadores de la NFL, campos... sino otros atletas profesionales, ¿no? de eh, me enojo con, con el equipo y borro todo lo que tenga que ver en las redes sociales del equipo, ¿no? Chusma, chusma, ya no eres de mis, ya no eres de mis cuates, ¿no? Este, córtalas, 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 ¿no? Córtalas, córtalas. córtalas y si pasas este, frente a mi casa, te aviento una, agua, una, una cubeta de agua fría y cosas de esas. La neta, la verdad, la verdad se me hacen unas niñerías y unas payasadas, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien, ¿no? O sea, eso de que te bloqueen en redes sociales y de que de cosas de esas... Eh, eh, la verdad se me hace una payasada y eso es lo que hacen ahora los, los atletas los jugadores de la NFL y algunos de, otros, de otras ligas pero, pero bueno, él está en todo su derecho de, de, de tener una, mejores pretensiones económicas pero pues creo que tuvo un par de temporadas o una temporada buena nada más no a ver si, si el equipo lo quiere cambiar o ni modo,
2: se queda ahí no ¿Tapa alguna
0: notita extra?
2: Sí, por supuesto. Hace claro. tres años, un día fuera de grabadora, me dijo, le pregunté a Dak Prescott si pensaba ponerse en huelga en algún momento, porque estaba de moda cuando Ezequiel Elio se fue a los cabos bien enojadote porque no le daban el billete y el respeto que él decía merecer. Bueno, y me dijo Dak Prescott: los corebacks no podemos ponernos en huelga, es imposible, somos los líderes del equipo y los que manejamos el sistema ofensivo, y mucho menos si eres el coreback titular. Bueno, ese mensaje no le ha llegado, ese texto, a Kyler Murray. No se presentó a entrenar. Él dice que hasta que no le den su alargue contra tal no va a ir. Y si eso implica que no juegue esta temporada, él no la va a jugar. Eh, incluso si una rueda de prensa en Dallas, donde él vive, y dijo, pregúntenme él con su agente, pero yo no voy, no voy, no voy. Es parte de lo que hablaba Pablo. no. Tristemente, yo le llamaría la regla a LeBron James Ahora resulta que no solamente quieren armar sus propios equipos, sino el día que quiero me pongo en huelga. Van a tener que ceder y si de por sí Kyler Murray eh, ya tenía problemas en el vestidor donde algunos de sus compañeros dicen que es infumable, ya me estoy empezando a preocupar porque es el que siguió Coreback en la Universidad de Oklahoma después de Baker Mayfield. Ahora imagínense con Kyler Murray que en realidad tampoco es que ya haya... normalmente empieza bien y se desinfla. Así que Kyler Murray... No se ha presentado, como parece que también ya puso un ultimátum, el receptor de los Seattle Seahawks, D.K. Metcalf, de que vayan sacando su dinero o no va a ir al programa de receso voluntario de temporada.
0: Esas son las nuevas noticias de esta etapa eh, de pretemporada en la NFL. Tal vez no son las noticias que nos gustan, pero es la realidad de cómo se maneja. Todas estas posiciones de negociación, tanto con jugadores como con los equipos. Muy bien, pues con esto llegamos al final de NFL Live, el podcast en español de parte de Pablo Viruega, Tapanaba y Rebeca Landa. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y nos escuchamos hasta la próxima.